0: Wir schauen in diesem Podcast ja immer, mit welchen Tricks und Besonderheiten Tiere ihr Leben meistern und manchmal können wir da sogar auch Parallelen zu uns Menschen ziehen. Heute kann ich sagen, wir Menschen wären froh, wenn wir das könnten, was die Tiere können, die in dieser Folge auftauchen. Aber der Reihe nach erstmal Hallo Mario. Hallo Daniel. Ich freue mich total auf diese Ausgabe, Mario, weil wir über eine so faszinierende Sache sprechen, wie Tiere ja, ihren Körper reparieren oder regenerieren, wie Körperteile nachwachsen können bei Tieren. Wir Menschen können das also so würde ich das jetzt mal sagen, höchstens so mit kleineren Verletzungen, ne? mhm. so an der Haut, wenn man irgendwie sich vielleicht mal schneidet, so dann regeneriert sich die Haut da in den meisten Fällen auch ein Stück. Aber wenn so ein Körperteil richtig stark verletzt ist, oder das gibt es ja auch, wenn man das sogar verliert, ne? oder wenn ein Organ nicht mehr funktioniert, dann kann unser Körper da eben nicht besonders viel regenerieren. Bei manchen Tieren geht das aber, richtig?
1: Ja, also in der Wissenschaft spricht man da von der sogenannten Autotomie, es gibt Tiere, die verzichten einfach auf einen Körperteil, weil sie wissen, ich kann es später wieder regenerieren. Ich kann es später einfach wieder nachwachsen lassen. Und es gibt Tiere, die opfern einen Körperteil, um das eigene Leben zu retten. Zum Beispiel Eidechsen, die werfen bei Bedrohung einfach ihren Schwanz ab. Und bei Seegurken gibt es was ganz ähnliches. Also da gucken wir nachher mal drauf, was die so
0: machen. Ihr merkt schon, das ist eine irre Mischung an sehr unterschiedlichen Tieren, die wir heute für euch im Podcast haben. Herzlich willkommen in dieser Ausgabe von Wie die Tiere. Ja, ein neues Bein, ein neuer Schwanz, vielleicht sogar ein neues Herz. Das ist kein Problem für manche Tiere. Klingt für uns erstmal unglaublich, aber ich glaube, wenn ihr öfter wie die Tiere gehört habt, dann wundert euch irgendwann gar nichts mehr in der Tierwelt. Sogar darüber werdet ihr euch nicht mehr wundern, dass manche Tiere sich von einem Körperteil verabschieden können. Wir sind alle zwei Wochen hier frisch in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst gern podcastmäßig unterwegs seid. Mario Ludwig ist mein Lieblingsbiologe und ich bin oh, Daniel Gott sei Dank. Und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2 und hoffentlich Marius Lieblingsfragesteller, aber das klären wir nach der Aufzeichnung. Natürlich. Und wir gucken immer auf den Alltag der Tiere gemeinsam mit euch. Vielen Dank an euch erstmal, dass ihr so zahlreich immer einschaltet. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich glaube, die Tiere, die wir heute in der Ausgabe haben, die werdet ihr lieben. Wir legen direkt los. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert, Mario. Es mhm. gibt einen Fachbegriff für dieses ja, Körperteil Abwerfen und Regenerieren. Autotomie. Richtig? Tomie, genau. Ja, genau. Ja. Ich wusste das bislang nicht, dass, es, dass man das so nennt, aber ich kenne natürlich ein Tier, das sehr wahrscheinlich auch die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern kennen. Ich mag es sehr. Die Eidechse, du hast sie schon angesprochen, mhm. die sieht man ja gerade im Sommer, bald also auch hoffentlich wieder sogar bei mir in Norddeutschland an sonnigen Stellen gerne mal oder auch im Frühjahr teilweise schon, glaube ich. Und die können tatsächlich ihren Schwanz abwerfen. Das habe ich, glaube ich, einmal in meinem Leben bislang nur gesehen. Aber ich frage mich seitdem, wie das funktioniert.
1: Wie ist das? Also zunächst mal, das sind nicht nur Eidechsen, die jetzt bei Gefahr ihren Schwanz abwerfen können. Es gibt noch ein paar andere Reptilien, die das können. Zum Beispiel Geckos oder Blindschleichen, die haben auch diese Fähigkeit. Und das ist wirklich ein ganz genialer Trick, weil der abgeworfene Schwanz, der bewegt sich nämlich noch bis zu 20 Minuten heftig weiter, mhm. einfach weil die Nerven und die Muskeln noch intakt sind. Und da lenkt die, dieser Schwanz, dieser äh, selbstbewegende Schwanz, lenkt den Räuber von seiner eigentlichen Beute ab und die Eidechse oder der Gecko ohne Schwanz, der kann dann eben diesen Zeitgewinn zur Flucht nutzen und kann sich dann einfach in Sicherheit bringen.
0: Also das Schwanzabwerfen ist quasi ein Ableckungsmanöver. Genau. Man muss sich das mal vorstellen, dass das ein Tier das gerne die Eidechse fressen möchte und dann nähert es sich vielleicht sogar von hinten irgendwie ran und hat dann irgendwie so nur den Schwanz im Maul oder sieht den Schwanz da nur rumwuseln irgendwie. Und der zappelt dann noch, ne? Vor allen Dingen, ja. Wie funktioniert das im Detail? Ohne dass vor allen Dingen bei dem Tier mhm. was kaputt geht irgendwie, weil das muss ja irgendwie extra darauf
1: ausgelegt sein. Das ist eigentlich recht gut erforscht. Die Eidechsen haben in den Schwanzwirbeln ab dem sechsten Wirbel abwärts sogenannte Sollbruchstellen. Das heißt, an diesen Stellen ist das Binde und das Muskelgewebe so schwach ausgeprägt, dass die Echse einfach durch eine kräftige Kontraktion von ihrer Ringmuskulatur ihren Schwanz in beliebiger Länge abzwicken. Ja? Das heißt, die Eidechse kann offensichtlich je nach Bedrohungslage ein größeres oder ein kleineres Stück Schwanz abzwacken. Und der Schwanz, der wächst dann später wieder nach. Das heißt, der Schwanz kann wieder regeneriert werden. Und dieser neue
0: Schwanz, dieser regenerierte Schwanz, ist der quasi das, ja genauso gut wie der alte? Oder ist das so ein Ersatzteil?
1: Nee, das ist also schon... Ganz klar ein Körperteil zweiter Klasse, weil beim Ersatzschwanz ist das Stützelement, also eben nicht der Knochen, sondern das ist lediglich so ein ungegliederter Knorpelstab, dem fehlen auch die Sollbruchstellen. Das heißt, wenn es erneut Gefahr droht, dann kann die Eidechse den Schwanz nur an den noch höher gelegenen Wirbeln abkappen. Und dieser Ersatzschwanz, der ist auch nicht so schön farbenfroh und der ist nicht so prächtig wie das Original. Und das führt gerade bei den Männchen von den Echsen zu einem geringeren sozialen Status. Die haben ja jetzt nichts mehr Prächtiges und Farbenbros. Mhm. Und damit haben die natürlich Paarungsnachteile. Also wenn du als Eidechse bei den Damen Erfolg haben willst, dann solltest du deinen Schwanz nicht leichtfertig opfern. Also es kann
0: schon noch wirklich Nachteile haben, wenn man den Schwanz Ganz klar. abwerfen musste. Ne? Äh, können die diesen Ersatzschwanz eigentlich dann auch nochmal abwerfen oder das so? Geht auch nochmal, aber immer dann eben an den höher gelegenen Wirbeln, bis dann eben keine mehr da sind. Ah, okay. Also muss man da schon ein bisschen kalkulieren, auch dass man das nicht zu so oft macht irgendwie. Ja, kostet wahrscheinlich auch Energie, stelle ich mir gerade vor, wenn die das alles immer
1: nachproduzieren ja. müssen. Ne? Ja, natürlich. Und die fehlt woanders dann natürlich auch.
0: Also keine ganz so einfache Sache, aber dennoch sehr faszinierend, dass das möglich ist. Über das, was die Eidechse kann, da kann das Tier nur müde lächeln, was jetzt kommt. Du hast mir nämlich schon versprochen, wir werden auch in dieser ja. Ausgabe wieder über ein sehr, sehr, sehr ungewöhnliches Tier sprechen, den Axolotl. Und ich erinnere mich dran, wir haben den schon mal zu einem anderen Thema in der äh, wie die Tiere, in einer wie die Tiere folge gehabt. Wir wollen ihn jetzt aber auf jeden Fall nochmal ausführlicher hier erwähnen. Erstmal für alle, die nicht genau wissen, was das für ein Tier ist. Was ist das für einer? Ich denke als
1: erstes an einen Drachen, richtig? Nein. Also, das ist ein. Du hast recht, es ist ein <lacht> ganz seltsames Wesen, ist so 30 Zentimeter groß und das sieht ein bisschen so aus, als hättest du einen Molch, der richtig schön grinst, mit einer Kaulquappe, mit einer sehr großen Kaulquappe gekreuzt und dazu auch noch Gollum aus dem Film Herr der Ringe genommen. Ja, ja? aber
0: komm, da sind wir einem Drachen nicht so <lacht> weit entfernt. Naja, okay, aber deine Beschreibung nehme ich auch an.
1: Mhm. Und Axolotl kommen ausschließlich in Mexiko vor, gehören zu den Lurchen, genauer gesagt zu den Querzahnmolchen. Und die haben wirklich eine überragende Regenerationsfähigkeit. Also wenn jetzt ein Axolotl bei einem Unfall oder durch einen Fressfeind ein Bein oder den Schwanz verliert, dann kann der ruckzuck dieses fehlende Körperteil wieder nachbilden. Und das ohne, dass auch nur eine ganz, ganz kleine Narbe zurückbleibt. Und diese Regenerationsfähigkeit, die gilt eben nicht nur für äußere Körperteile, also für Beine, Arme und so weiter. Zum Beispiel können die auch an lebenswichtigen Organen Verletzungen ausheilen, wie dem Herz, wie dem Gehirn, wie der Wirbelsäule. Das heilt bei Axel Lottln problemlos aus. Wie kriegen die das hin? Weiß man das? Ja, man weiß es zumindest teilweise. Nach einer Verwundung bildet sich da zunächst mal ein Wundepithel, also ein Verschluss der Wunde, ein Hautverschluss der Wunde mhm. und dieses Wundepithel veranlasst auch das Gewebe, das drunter liegt, zur Heilung und nach wenigen Tagen bildet sich dann bei diesen verlorenen Körperteilen so eine Art Regenerationsknospe aus und aus dieser Knospe entsteht dann das neue Körperteil. Und natürlich versucht die Wissenschaft schon seit langem, also diesem Geheimnis von dieser überragenden Regenerationsfähigkeit vom Axolotl auf die Spur zu kommen. Und jetzt versucht man natürlich über die Erforschung der Gene oder über die Erforschung der Botenstoffe, die an diesem Regenerationsprozess beteiligt sind, Erkenntnisse zu gewinnen, die man dann später auch mal bei uns Menschen bei der Wundheilung einsetzen kann. Und die Wissenschaft ist auch schon ein bisschen fündig geworden. Weil Wissenschaftler von der Medizinischen Hochschule an Hannover, die forschen sehr viel mit Axellotteln, konnten, da ein Enzym identifizieren, Ambloxe heißt es, und das ist beim Axolotl an Regenerationsprozessen beteiligt und das beschleunigt auch bei menschlichen Hautzellen die Wundheilung. Also es ist durchaus möglich, dass also in absehbarer Zeit so eine axolotl wundheilcreme auf den Markt kommt. Das wäre irre, wenn das gehen würde, ne? aber bis es so weit ist, dauert äh, noch. Äh, dauert
0: wahrscheinlich noch und wir lassen ihn mit dieser Wahnsinnsfähigkeit erstmal so ein bisschen noch umherschwimmen in Mexiko und dann hat der eben das Monopol auf diese tolle Fähigkeit so lange. Gehen wir jetzt wieder zurück an Land und zwar, wir haben jetzt eine Mäuseart, die auch im Prinzip sowas kann, also auch im Regenerieren sehr gut ist. Was sind das für Mäuse äh, und also, also vor allen Dingen was machen?
1: Die können die auch ihren Schwanz abwerfen oder wie? Nein, die können ihre Haut abwerfen. Das sind die sogenannten Striptismäuse. Also striptease das sind keine normalen Mäuse, sondern die korrekte wissenschaftliche Bezeichnung heißt afrikanische Stachelmäuse. Und diese Stachelmäuse, die sind so groß wie eine Hausmaus, aber die haben im Gegensatz zu Hausmäusen ein Rückenfell, das besteht aus so steifen, stachelartigen Haaren. Und diese Stachelmäuse, die haben eine wirklich tolle Überlebensstrategie. Also wenn sich denen ein Raubtier nähert, zum Beispiel ein Wüstenfuchs und schnappt nach denen, dann werfen die als Ablenkungsmanöver einfach Teile ihrer Haut ab. Und das geht deshalb so gut, weil die Haut von diesen Stachelmäusen, die ist ausgesprochen brüchig und die reißt sehr leicht. Also die Festigkeit der Haut von den Stachelmäusen, die ist 20 mal geringer als bei einer normalen Hausmaus. Und auch die Reizschwelle für, für diesen Hautabwurf, die ist sehr gering. Also schon wenn du als Mensch eine Stachelmaus in die Hand nimmst, dann löst es dieses Abwurfverhalten aus. Das klingt schon so ein bisschen dramatisch,
0: äh, finde ich, irgendwie, sobald das, dass das irgendwie so schnell schon passieren kann. Wie schnell können
1: die die Haut dann wieder regenerieren? Also die Mäuse können diese verlorene Haut sehr schnell ersetzen. Die Wunden sind schon einen Tag nach dem Abwurf deutlich kleiner. Und letztendlich sind dann die Haut und die Haare schon nach einem Monat komplett regeneriert. Und es bleiben auch keine Narben zurück. Und natürlich ist auch da die Wissenschaft dran und hofft durch die Erforschung von dieser ich nenne es jetzt mal Stachelmaus-Methodik, eben Win Wege zu finden, dass man auch bei Menschen die Neubildung von Haut oder von anderen Geweben nach einer Verletzung neu anregen kann.
0: Ja, logisch, da gibt es ja auch immer wieder unterschiedliche Versuche, so, ne? was man machen genau. kann, wenn die Haut stark geschädigt ist, wenn sich jemand ja, verbrennt oder schneidet, was auch immer. Wir sagen erstmal, es lebe die Stachelmaus, weil die hat es auch genau. immer drauf. Es ist ungefähr Halbzeit in dieser Wie die Tierefolge und zu diesem Zeitpunkt machen wir ja, ihr wisst es, immer einen kleinen Ausflug in eine unserer Rubriken und ich habe letztes Mal die Wiedentiere gehabt, deswegen finde ich, Mario, heute wärst du wieder dran mit einer anderen Rubrik. Lass uns loslegen. Tiere auf der roten Liste gucken wir uns an. Wir sprechen in dieser Rubrik immer über bedrohte Tierarten. Du hast auch heute
1: eine mitgebracht,
0: eine Tierart. Welche
1: denn? Ich habe einen richtig großen tropischen Meeresfisch mitgebracht, der über sechs Meter lang werden kann. Das oh. ist der Sägerochen oder Sägefisch. Ist das der mit diesem, ja, ich wollte jetzt sagen, mit dieser Kettensäge vorne im Gesicht? Ist der das? Ja, ja, genau das ist er. Also der hat äh, das herausragende Merkmal von so einem Sägefisch, das ist seine Säge. Das ist ein bis zu 1,7 Meter langer Auswuchs vom Kopf. Ist besteht aus Knorpeln und ist seitlich mit Zähnen besetzt. Und ein Wissenschaftler hat mal gesagt, ein Sägefisch sieht so aus, wie eine riesige Heckenschere mit Flossen. Und diese Säge, die dient natürlich dem Beutefang. Und dazu schwimmen jetzt diese Sägefische in Fischwärme rein. Und dann schlagen die einfach mit ihrer Säge hin und her, um eben anschließend diese verletzten Opfer zu fressen. Das ist ja fies. Das ist fies, aber sie benutzen diese Säge auch noch eben, um im schlammigen Boden zu wühlen. Da suchen sie dann Weichtiere, da suchen sie Krebstiere. Und diese Meeresfische, diese wirklich skurril aussehenden ja. Meeresfische, die sind ganz massiv vom Aussterben bedroht. Also in 55 Ländern gelten Sägefische heute schon als ausgestorben, also China, Irak, Haiti, Japan, El Salvador, Taiwan und so weiter. Mhm. Und deshalb werden diese Sägefische von der Weltnaturschutzorganisation als vom Aussterben bedroht geführt, also critically endangered. Es gibt noch so letzte Hochburgen für die Sägerochen. Das sind, sind die? die USA und Australien. Hier sind sie deutlich besser geschützt. Es gibt sogar Art-erhaltungsprogramme. Ja, für den Rückgang der Sägefische sind natürlich wieder mal wir Menschen verantwortlich, weil die kannst du relativ leicht mit Netzen erbeuten, weil die bleiben natürlich immer mit ihrer Säge in diesen Fischernetzen hängen. Mhm. Ja. Und natürlich ist diese Säge, diese ungewöhnliche Waffe auch als Trophäe sehr beliebt also wenn illegal gefischt wird und die Flossen und die Zähne äh, dieser Tiere werden auch gerade als Lebensmittel verkauft oder als Medikamente als Sporen für den Hahnkampf ja. ach so und mal, da, ja, ja. Mhm. ja und da hilft es natürlich ganz wenig dass eben der Handel da äh, verboten ist ja. äh, gerade aber die US Behörden die versuchen ganz viel um die Sägefische zu retten zum Beispiel haben die jeweils eine Belohnung von 20.000 US Dollar für die Ergreifung von Sägefisch Wilderern ausgesetzt und äh, Umweltorganisationen haben diese Belohnung noch auf 25.000 Dollar erhöht. Das heißt, wenn ein Täter erwischt wird, dann droht denen wirklich eine hohe Strafe, also bis zu 100.000 Dollar oder alternativ ein Jahr Gefängnis. Aber trotzdem, also ich befürchte, der Sägefisch hat bald ausgesägt. Ich dachte immer,
0: also ganz früher dachte ich, dass die, was weißt du, wenn da so ein Baumstamm unter Wasser ist, dass du den tatsächlich durchsägen du kannst. Durchsägen. Nein, das machen dann nicht. eher die Biber. Ja, ja stimmt. <lacht> ja, 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 genau. Aber die kommen sich da wahrscheinlich nicht in die Quere. Nein. Ja, also wenn ihr den auch mal sehen möchtet, dann abonniert uns gerne auf Instagram oder schaut einfach so mal vorbei. Da werde ich demnächst auch dann mal ein paar Fotos von dem posten. Ne? Also man muss sich den ja auch mal genauer angucken. Du hast es gesagt, die sehen wirklich fasziniert und toll aus. Und ja, wir finden es wichtig, auch mal eben auf diese bedrohten Tierarten hinzuweisen genau. und zu gucken. Du hast ja auch gesagt, es gibt Schutzprogramme und äh, Strafen für Menschen, die die trotzdem fangen, aber so ganz sicher ist eben nicht, äh, wie lange diese tolle Art noch erhalten bleiben kann. Die sind wirklich sehr spannend anzusehen. Ja Und jetzt, wo wir hier gerade über vom Aussterben bedrohte Tierarten gesprochen haben, so die ganzen Arten können sich leider nicht selbst regenerieren, wenn es nur noch wenige von ihnen gibt. Äh, bei einzelnen Körperteilen geht es aber immerhin. Wir schauen weiter, wie Tiere Dinge an sich nachwachsen lassen können. Und es gibt sogar Tiere, die opfern bei Gefahr nicht ein Bein, einen Schwanz, so wie die Eidechse, äh, sondern äh, die opfern einem Fressfeind. Ja, und jetzt wird es skurril. Ihre Eingeweide, das klingt für mich blinde gesagt, jetzt relativ kompliziert, aber offenbar
1: kann man das ja überleben.
0: Sonst würden wir in dieser Folge nicht drüber sprechen, oder?
1: Ja, also die Tiere, von denen wir jetzt sprechen, das sind Seegurken. Und so eine Seegurke, die liegt ja so wie so eine Wurst auf dem Meeresboden rum, sieht ja nicht wehrlos, sieht träge aus. Aber die haben jetzt zu ihrer Verteidigung eine wirklich ganz raffinierte Doppelstrategie entwickelt. Also wenn jetzt so eine Seegurke bedroht wird, zum Beispiel durch einen großen Fisch, durch einen großen Hai, dann scheiden die aus ihrem Hintern erstmal so lange, dünne, klebrige Fäden aus. Mhm. Das sind die sogenannten Cuvierschen Schläuche. Und die heften sich sofort bei Kontakt an den Gegner. Und je mehr der Gegner versucht, sich zu befreien, desto stärker verstrickt er sich jetzt in diesem Fadengewehr. Aber wenn diese Methode nicht ausreicht, also der Fressfeind ist richtig hungrig und sagt, da lasse ich mich nicht ablenken, dann können die Seegurken zusätzlich noch, sozusagen als Ablenkungsfutter, einfach Teile ihrer Eingeweide manchmal sogar das gesamte Darmsystem oder ähm, die Geschlechtsorgane ausstoßen, auch aus dem Hintern raus. Und das sind alles Teile, die kann die Seegurke später dann wieder innerhalb weniger Tage bis Wochen regenerieren. Also das ist für eine Seegurke Überhaupt kein lebensbedrohliches Problem. Das Einzige, was sie da machen muss, sie muss halt mal eine gewisse Zeit hungern.
0: Bis der neue Darm dann fertig ist und so weiter. Genau. Äh, die sind wirklich unscheinbar, diese Seegurken, müsst ihr euch auch mal ansehen. Auch sind so hier, das man gerne mal vergisst, aber ist das ja, wie wir gerade gehört haben, so faszinierend. Und jetzt glaubt ihr, Mensch, das war jetzt echt krass mit den Eingeweiden. Noch kritischere Teile abwerfen und dann später nachwachsen lassen, das kann es ja nicht geben, oder? Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ah, Daniel Kehler stellt wieder eine rhetorische Frage. Offenbar geht es noch krasser und ganz genau so ist es. Wir kommen nun zu einer Schnecke, ja also wirklich zu einer Schnecke. Soll ich, soll ich sagen, was die kann, Mario, oder willst du
1: das verraten? Das verrate ich gerne, das ist eine Schnecke, die sich selbst köpft. Und das ist eine Meeresschneckenart, die heißt Elysia marginata und die kann schon mal was ganz anderes Tolles, die kann Photosynthese betreiben. Das heißt, sie kann eigentlich das, was sonst nur pflanzen können. Die kann also Sonnenlicht direkt in Nahrung und Energie umsetzen, mit Hilfe der Photosynthese. Und diese Meeresschnecke, die betreibt jetzt so eine Extremform der Selbstverstümmelung mit anschließender Regeneration, die kann ihren ganzen Körper regenerieren.
0: So, das musst du jetzt erzählen. Wie geht sowas? Und vor allen Dingen, wie, ja, wie kommt
1: es dazu, dass sie das machen muss überhaupt? Also die trennt spontan den Körper samt der Organe, die drin sind, hinter ihrem Kopf ab. Und während der Kopf jetzt weiterlebt und innerhalb von 20 Tagen einen neuen Körper nachwachsen lässt, stirbt natürlich dann der Körperrest ab. Man hat lange nicht gewusst, wozu ist also diese Extremform der Selbstverstümmelung notwendig. Das hat man lange nicht gewusst, Es war unklar. Man vermutet aber so eine Art medizinische Amputation. Also wenn jetzt so eine Schnecke ganz schlimm von Parasiten befallen ist, dann stößt die einfach ihren Körper samt der Parasiten ab und macht sich einfach mit ihrem Kopf davon, die Schnecke. Und die Parasiten ist ihr dann losgeworden. Ja? Und die Schnecken können sich übrigens mehrmals im Leben köpfen, verlieren aber nach 480 Tagen ihre Regenerationsfähigkeit. Dann ist es vorbei. Aber das ist doch eigentlich schon mal super. Also stell dir mal vor, die sagt, oh Mist,
0: ich habe da Parasiten am Fuß. Und dann fackelt ihr nicht lange. Ja, und verabschiedet <lacht> sich von ihrem alten Körper. Und nur der Kopf haut dann irgendwie ab. Das finde ich schon irgendwie klasse, dieses Prinzip. Und jetzt die Frage an euch da draußen. Habe ich zu viel versprochen? Nee, oder? Ihr hättet doch nie gedacht, dass es Tiere gibt, die Organe, ihren Schwanz, ihre Haut, ihr Fell oder sogar eben ihren ganzen Körper nachwachsen lassen können. Und noch viel unglaublicher wird jetzt unser allseits beliebtes Schlussrätsel dieser Folge. Freundinnen und Freunde, jetzt wird geraten, gerätselt, mitgemacht. Welches Tier klingt hier? Jana, wichtige Frage an dich. Siehst du Seegurken jetzt nach dieser Folge und nicht auch mit ganz anderen Augen?
2: Absolut. Und <lacht> ein Wort habe ich mir gemerkt. Küviersche Fäden. Ja. Wow. Das, das ist klingt super für Scrabble. Das klingt total kunstvoll auch irgendwie, wie man sich da verheddert. Ui, ich habe mich im Küvierschen, küvierschen Faden verheddert. Faden verheddert.
0: <lacht> oder ich habe, wenn du so einen Vortrag hältst oder Diskussion, ich habe gerade den Küvierschen Faden verloren. <lacht> Wobei vielleicht lieber nicht, jetzt wo ich so länger drüber nachdenke. Jana, schön, dass du da bist. Willkommen im Wie die Tiere Studio. Wir wollen ein bisschen rätseln, ne?
2: Ja. Wir wollen rätseln und es ist auch total spannend. Stimmt, du hast es recht. Es steht 2 zu 2, Mario. Ne? Was
0: macht das mit dir, Mario?
1: Das betrübt mich bis ins Mark. Ja, dann wollen wir mal sehen. Was ich da bin eigentlich so Verhältnisse von 10 zu 1 oder 8 zu 0 gewohnt.
0: Ja, ich habe trainiert. Mhm. Ich bin jetzt... Äh, ich
1: befürchte das. Ich war im Zoo
0: oder irgendwie so. Keine Ahnung, wie man das trainieren soll. Ich war nicht im Zoo. Du hast dich aber eingehört. Du hast ich habe mich eingehört, gehört. ja, ja. Ich hm? habe dir hab die Ohren geputzt hm? und habe äh, nur, nur, nur Tiere gehört. Das es machbar heute für mich vielleicht den dritten Punkt zu holen?
2: Jana? Ja, ich könnte durchaus sein. Ähm, alles ist offen, ne? Okay, also. passt auf. Ton ab.
0: Das ist ganz klar ein Wildschwein. Nee. Das ist ganz klar ein Büffel. Mm -mm. Das ist aber... Aber es, es ein ist
1: ein Säugetier,
0: oder?
2: Es ist ein Säugetier und es lebt auch in Deutschland.
0: Ich liebe dieses Tier schon jetzt. Es lebt mach, auch in Mach nochmal, mach nochmal. Ja, mal. mach nochmal, wenn du kannst.
1: Ein Elch.
2: Nee. Der lebt doch nicht in Deutschland. Das doch, ab und zu. ist, ein kleiner Tipp. Ähm, es kam in dieser Folge was kurz vor. Was? Wir hatten es nicht auf dem Zettel. Biber! Ja. Nein!
1: Ah.
2: <lacht> es ist ein Biber, der mit seinen Zähnen so... Krr, 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 um, ein nagender
1: ähm, Biber. Okay, es tut mir leid, es war wirklich Abstauben von mir. <lacht> ja.
2: ja, Glückwunsch Mario. Glückwunsch, 3 Mario. zu 2 steht es für diesen... Biber.
1: Ja, und für dich vor allen Dingen. Ja, Mario, super. Ja.
0: So soll es sein für dich, aber ich werde, ich meine, die nächste Folge, ich gehe wieder Natürlich. in mein Trainingscamp. Ja. Danke, Jana, für diesen Biber. Sehr gerne. Ähm, nächstes Mal sprechen wir, das wir vielleicht vorher schon mal erklären, in welche Richtung es gehen könnte. Irgendwie <lacht> nur Tiere, die ich mag. Okay. Wir <lacht> ja, haben gelernt wir. in dieser Folge, was wir Menschen nur im Kleinen können oder mit deutlich medizinischer Hilfe, nämlich irgendwas in unserem Körper nachwachsen, bzw. regenerieren zu lassen, das können manche Tiere richtig im großen Stil. Und teils machen sie das, um sich verfeinern. Zu schützen, dann werfen Sie zum Beispiel Ihren Schwanz ab, wenn ein gefräßiges Tier auftaucht oder einen küvierschen Faden, wie ich heute gelernt habe. Sie können aber auch irgendwie ja, sich sogar vom Körper abtrennen. Also das ist ja wirklich das Krasseste, was wir heute gehört haben das also die wunderbare Regenerationsfähigkeit der Tiere und wenn ihr findet das waren diese Folge schon irre Fakten mit denen ihr auf jeder Party ein ungezwungenes Gespräch eröffnen könnt dann habe ich jetzt noch viel mehr unnützes Wissen aus der Welt der Wissenschaft für euch oder besser gesagt ein Podcast in dem es eben dieses Wissenschaftswissen gibt da kommt vom SWR also die ideale Ergänzung zu wie die Tiere da heißt Fakt ab eine Woche Wissenschaft. Also Fakt ab, wie jetzt Fakt wie bei Fakten. Das scheint auch ein Wortspiel zu sein, was die da sich ausgedacht haben. Und in diesem Podcast geht es immer um wichtige Fragen, also wirklich sehr wichtige Fragen, wie zum Beispiel, wenn man im Weltraum ist, wie kriegt man diesen ganzen Mondstaub vom Raumanzug wieder runter? Habt ihr euch wahrscheinlich auch schon gefragt. Oder warum soll man mit Duftstoffen angeblich besser Sprachen lernen können? Also wirklich Dinge, mit denen man irgendwie in jedem Gespräch, ja, interessante Fakten äh, droppen kann einfach mal. Ihr merkt schon, da steckt sehr viel drin. Fakt ab, eine Woche Wissenschaft von SWR 2, unter anderem auch hier in der ARD-Audiothek zu hören. Könnt ihr immer hören, zum Beispiel in der Woche, wo es keine neue Wie die Tiere Folge gibt. So, und weißt du, was wir jetzt noch unbedingt machen müssen, Mario? Wir müssen mal auf den Kalender gucken und wir müssen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern frohe Ostern wünschen. Denn das ist ja schon in zwei Wochen. Hast du schon auf dem Kalender? Ist der Hase schon Natu angekommen bei dir? Natürlich habe
1: ich Ostern auf dem Kalender, also ich, ich erwarte ja Ostereier, also natürlich. Vom Hasen, die werden dann bei dir direkt vor die Tür gelegt, ne? Naja. Bei mir vom Hasen, ja. ja. Ich habe meinen persönlichen Hasen. Das ist ein
0: Privathasen, der irgendwie da Privat die... Hasen. Privathasen, ja, genau. ja genau. So, also wir werden euch die Osterfeierlichkeiten ein wenig verschönern und zwar am Ostermontag kommt die nächste Ausgabe von uns raus und das wird eine österliche und frühlingshafte Folge, oder? Können wir so sagen, Mario, oder? Ja,
1: wir werden darüber sprechen, wie die Tiere Flüge werden.
0: Also es wird kleine Tiere geben, die jung sind und äh, irgendwie sich dann aber auch abnabeln müssen von ihrem Nest. Aber ich glaube, das passt ganz gut zu Ostern. Neues Leben und so, Frühling, dies, das, das passt doch ganz gut. Also es wird auch ein bisschen emotional. Vielleicht habt ihr ja Glück und könnt die Eier- und Feiertage bei schönem Wetter genießen und dann eben mit der nächsten Wie-die-Tiere-Folge. Das wünschen wir euch. Freut euch auf die nächste Runde Wie-die-Tiere in zwei Wochen. Ihr wisst ja, gerne schon mal abonnieren in der ard Audiothek oder der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Gern eine Bewertung da lassen oder weiterempfehlen. Das hilft uns immer und wir ich gucke jetzt mal, wie, was das da für ein Hase ist, aber Mario, die Eier da <lacht> hinterlegt, den brauche ich auch. Großer Hase. Ja, ja. Richtig großer Hase. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao, ciao auch von mir.